0: Ja, vi hade lite strul här med tekniken. Det är lite extra spännande att få tala här idag. Lite ovanligt att få göra det inför en kamera så här. Det hade varit väldigt roligt att se det här i kyrkan. Och, och jag är säker på att ni inte hade hakat upp er på samma sätt faktiskt. Eh, vi ska läsa här från Lukas kapitel 15, vers 8. Eh, liknelsen om det återfunda myntet. Om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem tänder hon då inte ett ljus och sopar huset och letar noga tills hon hittar det. Och när hon har hittat det samlar hon sina vänner och grannkvinnor och säger Glädjer med mig, jag har hittat silvermyntet som jag tappade. Jag säger, på samma sätt blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Tack Jesus att du vill tala till oss idag Jesus, genom ditt ord Jesus. Tack för att du vill låta det som är från dig växa i våra hjärtan Jesus. Jag tackar dig att vi får höra dig Jesus. Amen. Jesus han talar i liknelse. Ja, vad vad är en liknelse för någonting? Ja man kan säga att det är ju en berättelse som förklarar någonting på ett Enkelt sätt. Det finns liksom en igenkänningsfaktor. I liknelsen här så berättas det om en kvinna som tappar bort något. Är det någon som känner igen det? Jag kan tänka att en del gör det. Själv har jag en fru och tre döttrar. Jag kan bara säga, som vi har letat. Ta det här med kläder alltså. Det är helt orimligt hur många... Kläder som kan försvinna i ett hus alltså jag, jag har en teori Och jag tror att det försvinner in i fläktsystemet Ja det är säkert Jag var faktiskt på en affär en gång Och så såg jag en äldre man Som gick runt och letade Och så stannade han vid några barn Och så frågade han så här Har ni sett mormor? Nej, säger de Och så säger han Jag tror hon har försvunnit upp i fläktsystemet Eller när det gäller kläder då, Ta det här med tvättmaskin Alltså jag tror att tvättmaskinerna, de är felkonstruerade. Det saknas ju en knapp. Jag menar man lägger in smutsig tvätt och man får ut rent tvätt. Så långt är allt bra. Men så kommer man till de rena strumporna. Hur många strumpor får man ut? Det är 11 strumpor, det är 17 strumpor, kanske 23 strumpor eller 33 strumpor. Tänk om man istället liksom hade haft en knapp på tvättmaskin där det står liksom... Jämnt antal strumpor. Pang. Men i vår tvättmaskin, kommer det ut liksom jämnt antal strumpor, så är det ju två som är olika. Så är det. Nej, den här berättelsen den handlar inte om, om, om kläder och så. Vad handlar den om? Och varför berättar Jesus den? Svaret på frågan varför Jesus berättar. Så kan vi läsa i de första verserna i kapitel 15. Alla publikaner och syndare höll sig nära in till Jesus för att höra honom. Men fariserna och de skriftlärare kritiserade honom ständigt och sa. Den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med, med dem. Då berättade han den liknelsen. Alltså Jesus han berättade den här liknelsen för att förklara varför han umgås med människor som, i många, som många i samhället såg ner på. De som inte var väl ansedda eller som man kanske skulle säga idag hade, har låg status. Och den här berättelsen den handlar då om människosyn, om hur vi ser på varandra och hur Gud ser på oss. Och det är en situation där på något sätt samhällets människosyn krockar med hur Gud ser på människor. Alltså för Gud är alla människor värdefulla. Och hur förklarar Jesus det för, för dem runt omkring? Jo, genom att berätta den här liknelsen. Den här kvinnan, hon hade ju tio silvermynt och så tappar hon bort ett av dem. Är det ett problem? Hon har ju nio stycken kvar. Hur mycket i värde hade hon tappat? Ja, ett silvermynt var ungefär som en dagslön av arbete. Men det, det borde ju vara hanterbart. Då får man väl helt enkelt jobba en dag extra. Men nej, det var nog inte så. Det här är inte vilken silverpeng som helst. Utan troligtvis så är det en silverpeng i ett brudsmycke. Gjort av silvermynt. Och det var liksom som en, en kedja och, och bars liksom vanligen över pannan. Så här. Och, och på Jesu tid så var det så att den ogifta kvinnan den var inte så väl ansedd utan hon jämställdes med, med hedningar det vill säga icke-judar eller slavar. Men när hon blev gift så förvandlades liksom hennes ställning. Då var hon sin mans hustru och sina barns mamma. Och tecknet för det här var just det här brudsmycket. Och det här smycket det var... Brudens egendom och en ekonomisk reserv att använda i tider av nöd. Och om en kvinna använde något av de här mynten eller liksom tappade bort dem. Ja då visade det det på dålig karaktär. Att tappa bort ett mynt var ungefär som att tappa ansiktet i samhället. Och det innebar en skam. Och det kunde till och med, har jag läst, vara ett skäl för mannen att skilja sig från sin hustru. Alltså förlusten av det här silvermyntet var inte bra. Och och när hon vänder upp och ner på på huset här och och, och städar så handlar det inte om någon vanlig veckostädning. Min fru hon säger att det är alltid bra att städa för att ibland hittar man sånt som man inte visste var borta. Men det här var inte en sån städning. Alltså hon städar ju värsta panikstädningen. Och varför gör hon det? Jo, det är för att hon städar för sitt liv. Hon städar för sin plats i tillvaron. För sitt sammanhang. Och, och när man tänker på det här, liksom hur, hur viktigt det är. Då känner man man bara vill liksom hjälpa henne att leta. Att hon ska hitta det här. Och hon letar. Och hon är uthållig. Hon letar till som finner det här silvermyntet. Och med den här bakgrunden så är det mycket lättare att förstå varför hon ställde till. Med fest när myntet var återfunnet. Med ena stunden så var hon ju på något sätt förlorad. Men sen så fick hon upprättelse och hon fick tillbaka livet. Ja, vad säger den här liknelsen då? Jo, men om vi väljer perspektivet från det som är borttappat. Så är det ju så att myntet ofta präglade med kungens bild. Och på samma sätt så tror jag att vi är präglade av Gud. Alltså inom oss så finns en längtan efter någonting mer- efter något vi liksom inte kan ta på. Och Bibeln beskriver det som att Gud har lagt ner evigheten i människans hjärta. Alltså på något sätt så, så finns det en plats för dig liksom i, i Guds brud mycket. Och, och den platsen är liksom bara din. Och där finns ditt riktiga sammanhang. Och om vi tar från Guds perspektiv så så fattas du Gud om du inte tror på honom. Alltså Gud glädjer sig när vi vänder tillbaka till honom. Och varje enskild människa är betydelsefull och, och viktig för Gud. Du med. Och när myntet är återfunnet här så ställer hon ju till med fest. Hon säger till väninnerna och kvinnorna. Glädje med mig. Och på samma sätt så gläder sig Guds änglar över en syndare som omvänder sig. Så stod det. Men vad är en syndare då? Ja, det ord som beskriver synd i Bibeln kan man säga det är ett ord som betyder att missa målet. Ungefär som när man skjuter en pil och och missar tavlan. Man man bomar. Och och jag tänker att man, man missar för att man på något sätt är felvänd. Man är vänd från Gud. Och då tänker jag att, att synd blir på något sätt att vara vänd från Gud. Och vem är syndare då? Ja, i Roma 3:23 23 så står det att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Man kan säga att alla vi människor har varit eller är vända från Gud. Men det bästa är att möjligheten finns att vända sig till Gud- och ta emot Jesus som, som personlig vän och räddare. För, för fariseerna som kritiserade Jesus i, den här, i det här sammanhanget så var det ju viktigt med gärningar. Men på något sätt så hade de ju glömt hjärtat. Och en människa, eller vi människor, vi ser ju ofta det som är till det yttre. Liksom, men, men Gud han ser till det som är hjärtat. Och i Bibeln så står det ju att av nåden är frälsta genom tron, inte av vi själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Alltså på något sätt så är vi alla lika. Det, går, det yttre, det kan man liksom göra egen kraft, men det inre, det klarar man inte själv. Utan Det är, liksom, det är Guds nåd att vi får tro på honom. Jag tänkte att jag skulle berätta en, en händelse till. Och det är så att vi har en, en familj som vi regelbundet träffas eh, träffar i, i, har gjort genom livet. och Vi har barn ungefär i samma åldrar. Och vi har haft jättetrevligt. Och det, det här hände för ganska många år sedan. Och de skulle komma till oss och de skulle bo över en helg. Och, eh, de kommer innan dörren och ni vet... Eh, man blir jätteglad och det är så där härligt rörigt som det är när man får gäster. Och eh, de lastar in barn och, och, och allt vad de behöver ha med sig. Och så sen efter en stund så, så säger mannen så här att jag hittar inte min plombok och, och han börjar leta runt där. Och han eh, letar liksom i jackfickor. Och så sen så går du ut till bilen och letar om de har tillat ur där. Och Så kommer han in igen men han hittar ingen plånbok. Och så börjar han tänka, liksom, när hade jag den sist? Ja, de hade ju rest ganska länge. Så han hade ju haft den när de hade käkat på vägen. Han hade ju betalt maten med, med pengar från den. Och han känner liksom nu att, att det var ju flera timmar sedan så man, man blir lite stressad och han... Vad, vad gör man? Jo, men han ringer, han, jag ringer till polisen och liksom anmäler den borttappad. Så han ringer till po- polisen och så, sen så berättar han liksom om den här plånboken. Att, ja, jag hade den där senast och, och det var, den ser ut si och så och det här hade jag i den. Men rätt som det är så, så avbryter han sig själv. Och så säger han nej förresten, den ligger ju här på pianot. Och, och varför berättar jag det då? Ja det är för att det, det är hemskt roligt. Och, och vi fick ju... <laughs> Skrattar ganska mycket och även säkert polismannen i andra änden. Men faktiskt är det så att det mesta av det som är borttappat, det ligger faktiskt där vi har lagt det. Och ibland så hör man ju uttrycket att någon har tappat tron. Men då tänker jag också så att det kanske är så att tron ligger där du har lagt den. Det kan vara saker som har hänt, saker som man har blivit drabbad av. Eller det här senaste året till exempel. Det har ju varit helt upp och nedvänt på många sätt. Och det kan vara olika saker som har gjort så att man har lagt tron åt sidan. Och till sist liksom är det som att den har hamnat längst in i något förråd. I någon flyttkartong tillsammans med något gammalt fotoalbum. Och på något sätt den här tron som, som du hade. Den, den liksom är bara som några gamla fotografier. Men känner du att det har blivit så så vill jag ge dig den här uppmaningen att, att hämta tron där du har lagt den. Och ta fram den och ge den till Gud. Och säg jag vill tro, hjälp mig och han kommer att ta hand om dig. Och han kommer att glädja sig över att du kommer tillbaka till honom.